0: Olá, ouvintes, meu nome é Carlos Fernando
1: e eu sou Francimara Vieira
0: e vocês estão ouvindo o podcast do GT Indígena na História, uma comunidade virtual fundada no 25 o Simpósio Nacional de História da ANPU em 2009. Nós do GT visamos a divulgação dos debates e pesquisas em torno da questão indígena. No episódio de hoje, temos o prazer de receber o professor José Bento Rosa da Silva, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Ele tem estágio pós-doutorado na Universidade de Toulouse, França, 2014-2015, doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, 2001, mestre em História pela, pela PUC São Paulo, 1994, e graduação em História pela Fundação do Polo Regional do Vale do Itajaí. O professor é, José Bento tem experiência na área de História, com ênfase na História da África, atuando principalmente no seguintes temas, África, História, Diáspora, Abolição, Trabalho, Cidade, Memória, Porto, Escravidão. O, pro, o professor no, trabalha no Programa de Pós-Graduação em História pelo UFPE, vinculado ao Centro de Estudos Africano da Universidade de Porto, Portugal, como investigador doutorado. Foi vice-coordenador do, do Instituto dos Estudos da África na Universidade Federal de Pernambuco, 2016-2017, Membro do Núcleo de Estudos de Identidades e Relações Interétnicas, da Universidade Federal de Santa Catarina. Membro fundador do NEAB, UFPE, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, da Universidade Federal de Pernambuco. E membro fundador do Núcleo Afro Manuel Martins dos Passos, da Foz do Rio Itajaí, Santa Catarina. Na conversa de hoje, tem como tema africanidade, racismo e história afro-indígena. Afro ok? Professor Bento, um prazer estar aqui com o senhor e a gente está muito feliz pela sua participação conosco. Se o senhor quiser falar alguma coisa para se apresentar para o público.
2: Então, primeiramente, quero agradecer o convite feito pelo Carlos Fernando e pela Francimara Vieira. É uma boa oportunidade para a gente trocar um pouco de ideia, experiências, sobre essa temática tão importante sempre foi importante, mas agora tem muito mais relevância durante do contexto em que nós vivemos. Um contexto, eu tenho dito que é um contexto obtuso, onde aqueles avanços que nós tivemos, que nós tivemos historicamente é, nas políticas de ações afirmativas, nas políticas de inclusão étnico-racial e social tiveram um grande retrocesso nos últimos quatro anos. né? Nós somos testemunha disso. Então, é uma boa oportunidade para fazermos uma retrospectiva e, ao mesmo tempo, traçar algumas perspectivas. Então, como o Carlos já mencionou, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação História, na UFPE. No momento, estou no quadro permanente da pós-graduação, não tenho mais atuação na graduação, razão pela qual eu é, abri um canal né, no YouTube chamado Africanidades Conectadas para continuar divulgando as pesquisas, os diálogos que nós continuamos fazendo pelo fato de não estar no quadro da graduação, não quer dizer que nós paramos de produzir, que nós paramos de dialogar. E agora, com esse canal, nós vamos para além dos muros universitários, porque eu penso que as nossas pesquisas, as nossas ações têm que estar conectado com a população. Não faz sentido, na minha opinião, pesquisar por pesquisar, pesquisar pela pura erudição. A pesquisa, ela deve ter, na minha visão, uma relação com o mundo concreto, com a comunidade, com a sociedade onde nós estamos inseridos.
0: Professor, sobre isso, até foi bom o senhor dar essa introdução, porque uma pergunta que eu quero fazer é, é: boa parte do nosso público gosta de conhecer a trajetória da vida acadêmica dos nossos convidados, e com o senhor não ia ser diferente. O senhor, o senhor poderia nos falar um pouco de sua trajetória acadêmica e como despertou seu interesse pelo estudo da história da África e dos africanos na história do Brasil qual é então, a, a relevância desse tema para o senhor então
2: Fernanda eu vou começar pelo fim porque porque eu não escolhi estudar história da África e da diáspora e das pessoas das comuns eu fui escolhido por esse tema, sabe por quê, Fernando? Porque desde a minha infância, no interior de Minas, eu sou nascido em Lavras, sul de Minas Gerais, eu sou o sétimo filho de uma família de onze, nós somos em oito homens e três mulheres, o meu pai é, foi expedicionário da Força Expedicionária Brasileira, esteve na guerra, no Monte Castelo, a minha mãe era trabalhadora doméstica, o meu pai fez até o quinto ano na época. Ele era nascido em 1919, faleceu com 88 anos. A minha mãe fez até o terceiro ano primário. A minha avó materna era lavadora de lavadeira de roupa. E a minha mãe nascida em São João del Rey. Ela faleceu com 90 anos, né? E desde a minha infância, eu ouvia, sobretudo do meu pai, mas também da minha mãe narrativas sobre os antepassados, que eu não conheci. Eu só conheci uma avó paterna, Maria Madalena de Jesus, que morreu também com a idade avançada, né? Com quase 90 anos. Então eu tive a oportunidade, Fernando, de ouvir na minha infância narrativas do meu pai, sobretudo, sobre a Segunda Guerra Mundial e também sobre a infância dele. Ele nasceu em 1919, como eu já disse, e ele me disse que até os 10, 11, 12 anos de idade, ele conviveu com muitos ex-escravizados e ouviu muitas narrativas desses ex-escravizados. Então, lá no interior de Minas, a gente não tinha televisão na época, e à noite, né, a roda do fogão de lenha ou mesmo sentado num banco que ele fez no quintal, a gente ficava ouvindo as narrativas dos passados, do passado. E às vezes ele trazia vizinhos, convidados, etc. E tal. Então foi assim que eu fui escolhido pela história, sobretudo pela história oral, pelas narrativas, e priorizando a temática africana, afro-brasileira e também indígena. Ainda que eu não seja um pesquisador é, especializado na temática indígena, mas a minha avó materna era filha de indígena com africano. A minha avó disse que ela ouvia a mãe dela dizer que fora que for pega é, no dente de cachorro. Dente de mais cachorro. Mais. É uma narrativa então, bem
0: comum aqui também. Dentro de cachorro, pega no laço.
2: Então, simbolizando que ela era o, a avó, de, a mãe dela, né? Era uma indígena, vamos dizer assim, escravizada, pega no laço, né? Então, foi assim que eu não tive outra escolha. É. Então, desde a minha infância, eu gostava muito, Fernando, de fazer é, redações. E eu, eu lembro muito bem que no segundo, terceiro ano primário... A professora me elogiava muito, porque eu fazia umas boas redações. Na época, a chamava composição. Era mais ou menos assim. A professora colocava uma, uma imagem, uma iconografia no quadro, e a gente tinha que fazer uma composição a partir daquela imagem. E muitas das minhas composições eram versões daquilo que meu pai contava. Então, eu procurava encaixar naquele contexto, naquela paisagem do quadro. Então, eu fiz a minha o primeiro ano, o segundo ano primário na Escola Nossa Senhora de Lourdes, que era uma escola de freira, lá em Lavras. É O meu pai, ele pelo fato de ter é, servido o Exército, a gente era mais ou menos assim de uma classe média-média. E eu lembro que na infância ele dizia assim, eu quero ver todos os meus filhos doutores com anel no dedo. Ele dizia, eu não tenho herança para deixar para vocês. A herança que eu vou deixar... É o estudo Isso é uma característica das famílias pobres Das famílias afro-indígenas né? Que procuram Legar para os seus filhos o melhor E o melhor que se tem É a educação Depois eu fui para o colégio Nossa Senhora Aparecida Colégio dirigido pelos padres é, Estudei lá até Até a sétima série Aí depois, Fernanda, entrei no seminário eu, o Seminário dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, que tem aí no Recife, na Várzea, uhum. né? Então, por que eu entrei no seminário? Porque desde pequeno, a minha família era muito religiosa, muito católica, e a gente estava muito junto dos padres, coroinha, indo para a roça, rezar missa, e eu achava que a maneira melhor de ajudar os outros era sendo um religioso, porque eu entendia na infância que religioso é aquele desapegado, que não tem medo de nada, que não tem tempo para ele, que só tem tempo para os outros. Depois eu vi que não era bem assim, né? Uhum. <risos> Mas eu fiquei 11 anos no seminário, onde eu aprendi muito a disciplina do estudo, que já tinha por conta da casa do meu pai. Só para você ter uma ideia, Fernando, na casa dos meus pais, a gente só era permitido legibir, de Patinhas, Pato Donald, de Zorro, essas revistas em quadrinho, a gente só era permitido ler isso nas férias. Durante o tempo de aula, não podia. O pai arrumava livro lá para a gente ler e ali tinha uma biblioteca, uma mini biblioteca. E no seminário, essa disciplina foi maior ainda. A gente tinha que ler um livro de literatura por mês. Então, aí no seminário, eu fiz o meu antigo ginásio, fiz o, o científico, que hoje é segundo grau. Depois, a de então eu comecei em Lavras, fui transferido para Curitiba, onde eu fiz o ginásio. Em Curitiba eu fui transferido para Santa Catarina, Jaraguá do Sul, onde a gente fez o noviciado, que era um ano que a gente ficava recluso estudando as leis da igreja, a história da congregação, é, a introdução à teologia, muita oração, muita disciplina. E depois eu fui para a Filosofia. Filosofia na cidade de Brusque, também em Santa Catarina. A cidade de Brusque hoje é muito conhecida no Brasil, porque tem uma loja muito famosa é. que tem do Brasil todo, que eu não vou mencionar o nome para não fazer propaganda, até porque o dono não merece nenhuma propaganda, porque ele tem uma posição muito ruim para nós, negros, indígenas, pobres. Então eu não... Só mencionei a loja, sem citar o nome, por causa da cidade. E na época que eu estava lá, não tinha essa loja ainda. Então, em Brusque, aí que foi, e vamos dizer assim, que a cobra fumou. A cobra fumar era uma expressão que meu pai usava, que era dos ex-combatentes. Ele dizia o seguinte, que lá na guerra, quando tinha uma tarefa muito difícil, uma batalha muito complicada, aí eles diziam, a cobra vai fumar. Aí o pai perguntava, vocês já viram a cobra fumar, meu filho? Falei, não, pai, não queira ver, porque é uma coisa muito feia. Então pode ver que no é, na, o distintivo dos ex-combatentes da FEB tem uma cobra fumando lá, né? É o símbolo. Então em Brusque, é, eu não cheguei a, a terminar a filosofia. Quando eu estava concluindo o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, eu fui convidado a me retirar. Entre outras coisas, porque diziam que eu tinha uma vida muito ativa e pouca vida de oração. O que é a vida ativa? É você fazer a pastoral, ir nas comunidades, ajudar os pobres, etc e tal. E eles diziam que a gente que tinha uma vida muito ativa não tinha vida, não tinha tempo para a oração. Como se a vida ativa, a vida social, a vida de, oh, né, de comunidade não fosse uma oração. Mas eles achavam que não. Os padres na época. E mais do que isso, Fernando, é, o tema do meu TCC era a presença do negro na hierarquia da Igreja Católica. É bom dizer que, ao longo dos 11 anos que eu estava no seminário, nós negros éramos de um grupo de 200, a gente era três, quatro. Indígena? Eu não lembro de nenhum. Não é que esse grupo indígena, nem né, o grupo negro, não tivesse vocação para a vida religiosa. É que havia, de certa forma, uma exclusão. Então, eu ficava me perguntando por que que tem tantos poucos seminaristas negros e por que que não tem quase nenhum padre negro na época? Nós estamos na década de 80, né? Eu fui convidado a me retirar em 1980. Então, só tinha, que eu conhecia, só tinha um bispo negro que trabalhava na Paraíba e ele era mineiro, Dom José Maria Pires, que foi apelidado de Dom Pelé. Depois, quando houve no Recife a Missa dos Quilombos, 1980, 81 ele falou, não, não me chame mais de Dom Pelé, não, me, me chame de Dom Zumbi, né? Ele, dentro da perspectiva, ele era da Pastoral do Negro, etc e tal então aí eu não tive outra alternativa, senão voltar para Minas. Entrei num outro seminário na diocese lá de Belo Horizonte, porque eu estava decidido a pipar. na época eu tinha o okay, quê, 19, 20 anos por aí, não mais que isso. Mas aí no seminário ali também começou a aí eu comecei a militar no Movimento Negro Unificado em Belo Horizonte. Aí a gente ia aos sábados, sem a permissão da hierarquia do seminário e eu fiquei sabendo que no final do ano ia me mandar embora porque eu era um pouco desobediente, segundo eles. Aí eu falei, não, duas vezes não, né? Duas vezes é muito, né? Ser expulso duas vezes do seminário, aí eu saí antes. Saí, voltei para o interior de Minas, fiquei lá um semestre, transferi a faculdade, não tinha filosofia, aí eu fui fazer letras, cursei lá um ano e aí surgiu uma oportunidade na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Um colega meu, que também tinha sido expulso de Brusque, foi para Itajaí, conheceu os padres salesianos, que eram padres muito abertos, e nos convidou para trabalhar no colégio salesiano e trabalhar também como leigos engajados nos movimentos sociais. Aí sim, em Itajaí, eu terminei meu curso, aí eu fiz o curso de História, Terminei em 1986, depois fiz uma especialização em História Econômica e outra História do Brasil e já lecionando na rede pública, na rede particular e com a especialização na faculdade que eu tinha me formado, que é essa que você leu, Fundação do Polo Geoeducacional do Vale do Itajaí, que hoje é a Universidade do Vale do Itajaí a maior universidade privada de Santa Catarina. Então, naquela época, a faculdade estava passando por universidade, eles precisavam de pessoas minimamente qualificadas. Era uma faculdade comunitária, mantida pelo município e mantida também pelos alunos. Aí eu comecei a lecionar, com a especialização em história, já podia lecionar no ensino superior, porque na época não tinha muita possibilidade de fazer mestrado e doutorado. E aí eu comecei a lecionar na Univale em 1987, né? E aí eu fui fazer mestrado, eu fazia mestrado na PUC de São Paulo, que dá 10 horas de ônibus da cidade de Itajaí. Então a gente saía de Itajaí no domingo à noite, pegava o ônibus da Itapemirim... Às 8 horas, chegava em São Paulo às 6 horas da manhã, tomava um café sem açúcar, ia para a Universidade Católica, tinha aula das 8 ao meio-dia das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, corria para a rodoviária do Tietê, pegava o ônibus para voltar para Itajaí, mais 10 horas de ônibus, chegava a Itajaí, descansava pela manhã e ia dar aula à tarde. Então meu mestrado foi assim, e eu não fui o único, viu, e eu não fui o único. Aí terminei o mestrado, fiquei um tempo é, sem, sem ir para o doutorado, porque a minha companheira, na época, ela não tinha faculdade, nós tínhamos dois filhos. Então ela falou, agora você fez o mestrado eu vou fazer a minha graduação. Então eu fiquei em casa durante o dia, cuidando dos filhos, ela foi fazer a faculdade dela e à noite eu dava aula. Então, fiquei quatro anos enquanto ela terminava a graduação em Psicologia. Ela terminando, aí sim eu fui para o doutorado. Aí eu conheci o Antônio Torres Montenegro, porque eu já fazia pesquisa sobre História Oral, e ele era presidente da Associação Nacional de História Oral. Aí, no encontro em Belo Horizonte, em 1997, eu participei do minicurso com ele de História Oral, Falei dos meus projetos, ele falou, olha, venha tentar o doutorado conosco lá em Pernambuco. Aí eu fiz o projeto, apresentei, fui aprovado na linha dele e consegui uma bolsa. Aí eu me licenciei da faculdade onde eu trabalhava e fiquei um ano no Recife fazendo os créditos de doutorado. Terminei os créditos, voltei para Santa Catarina para fazer a pesquisa. E fazia orientação. Na época não tinha internet, não tinha nada. Eu ia uma vez por semestre fazer fazia orientação. Né? E aí eu terminei doutorado. Né? Voltei para Santa Catarina, continuei dando aula na Univale até 2008. 2008 eu fui demitido com outras pessoas. Aí eu saí fazendo concurso pelo Brasil afora. Fiz um concurso na Universidade Federal de Manaus. Tinha duas vagas, eu fui aprovado em primeiro lugar, mas depois houve um recurso e o edital foi impugnado por uma, por uma questão lá de, de irregularidade no edital. Depois que o concurso terminou, né? Que mal. Aí, nesse meio tempo, eu abri o concurso para História da África na UFPE. Aí eu fui o primeiro professor concursado de História da África da UFPE, Fiz o concurso em dezembro de 2008 e ingressei em fevereiro de 2009. Trabalhei no FPE, na graduação, até o início da pandemia. E aí, no início da pandemia, eu me aposentei da graduação e, como eu já disse, continuo no pós-graduação, no mestrado de doutorado. E em e... 2014, 2015, eu tirei um ano de licença para ir fazer o pós-doc, né? que você disse, é, que você leu também, em Toulouse na Universidade Janjur Rê. Né? E é isso um pouco da minha trajetória.
1: Nessa mentalidade de 200 anos de independência, né? e o próximo dia 19, que é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra, é, nos fala qual a importância do movimento negro para a história do Brasil, é, nos apresenta um pouco desse histórico de lutas e conquistas do movimento negro durante o período republicano,
2: é bom a gente lembrar né, que, mesmo na condição de escravizados, tanto os indígenas como os, os africanos trazidos à África, ou mesmo os seus filhos, seus descendentes nascidos aqui, eles nunca se deixaram escravizar. Dentro das suas possibilidades, eles reagiam, reagiram da forma possível. Eles foram sujeitos das suas histórias, ainda que num, num espaço limitado. Então, quando a gente fala de movimento negro, a gente pode falar do movimento negro, das primeiras reações dos escravizados africanos e os seus descendentes, e muitas vezes junto com os indígenas. Aí a gente vai ver o quilombo como o um modelo de resistência afro-indígena. Porque as pesquisas que se fizeram e se fazem sobre os quilombos, nós encontramos a presença maciça de negros ex-escravizados e também de indígenas, e também da população branca perseguida pela coroa, muitas vezes por não ter pago os impostos. Nós sabemos que, por exemplo, o quilombo de Palmares, que foi o maior dos quilombos das Américas, nas pesquisas arqueológicas foram encontrados, inclusive ali, é, cultura material que seria de judeus, que seriam daqueles judeus perseguidos pela, pelo tribunal da inquisição, vamos dizer assim, né? Aqueles que não, se, que não se tornaram cristãos novos. Então a gente sabe que teve uma grande perseguição no Brasil colônia com relação a esse grupo judaico, né? Então, o Quilombo era um modelo de resistência. Mas aí, a Francimara me pergunta, no âmbito da República, eu só retrocedi ao Império e à Colônia para mostrar que os movimentos organizados na República foram desdobramentos dos movimentos que vieram do Império e da Colônia, sobretudo espelhados nas irmandades, nas sociedades beneficentes. Então, no início da República, nós temos, tivemos muitas sociedades de auxílio mútuo, ligado, sobretudo, à esfera do trabalho, na ola portuária, na ferrovia, é, o trabalho dos sapateiros, dos marceneiros, né? é, os carpinteiros, os capina, né carpina, carpinteiro, carpina, então, nós vamos ver que essas associações eram, associa eram associações de auxílio mútuo que, além do bem-estar material, procuravam organizar, porque esses grupos egressos da escravidão e os seus descendentes não receberam nenhum apoio do Estado brasileiro. A República Brasileira não criou políticas de afirmação, políticas de inclusão nem dos indígenas, nem dos ex-escravizados. Então, os primeiros movimentos da República foram esses movimentos associativos, beneficentes, as chamadas caixas beneficentes. No Recife, nós temos um ícone que é é a Sociedade é, das Paz. Não tem a Sociedade das Paz?
0: Atualmente as... Clube das Paz.
2: Clube das Paz. O que, que era isso? Era clube daqueles que trabalhavam no carvão, que usavam as Paz né? como instrumento de trabalho e eles sendo carvoeiros, pobres, trabalhadores portuários e nas regiões do Porto, eles não tinham acesso aos outros clubes então eles fundaram os clubes deles então esse é um clube onde tinha muito ex escravizados e população advindo das camadas populares eu acho até Fernando eu não sei se existe mas uma tese sobre esse clube uma dissertação eu acho que é um eu não sei se existe isso é um bom tema então, Francimara, os movimentos negros do início da República eles se deram em torno das classes trabalhadoras, sobretudo da área portuária, das ferrovias e de algumas camadas, como eu disse, carpinteiros, marceneiros, alfaiates, sapateiros. E agora também, já nas primeiras décadas do século XX, nós tivemos alguns clubes com seus jornais. Aliás, no século XIX, aí no Recife, tinha um jornal chamado O Homem, em defesa dos homens de cor. Inclusive, foi objeto de uma dissertação de mestrado que eu orientei... Como é que é o nome da orientanda, gente? Deixa eu ver se até no final desse podcast eu lembro. Mas ela foi uma das minhas orientandas Estou com o nome na ponta da língua, mas na ponta da língua não resolve, né? Tem que sair da ponta da língua aí, não tô me lembrando agora. Mas é, é, é isso, né? O jornal O Homem, que tá lá, lá no, nos arquivos da, é, dos trabalhos defendidos no mestrado e doutorado da UFPE. Então, essas associações, esses clubes, tinham seus veículos de comunicação. Então, podemos dizer que os primeiros movimentos negros, eles estão ligados aos clubes as sociedades né, ligadas ao trabalho. Ao longo do século XX, depois, na década de 30, nós tivemos o primeiro grande movimento em nível nacional, que foi a Frente Negra Brasileira. E aí, no Recife, a grande nome, a grande expressão, Solano Trindade. Solano Trindade. Esse grande movimento em nível de Brasil foi fechado com o golpe do Estado Novo do Getúlio Vargas, de 37 a 45. Os partidos políticos foram fechados, os movimentos sociais foram calados, mas não quer dizer que eles deixaram de existir. Eles retomam na década de 40, né, porque o Estado Novo vai até 45, com o fim da Segunda Guerra, com né, a, a queda do Getúlio. Houve uma redemocratização, e aí nós temos novamente a reorganização dos movimentos negros, aí nós temos é, mais em níveis regionais, Abdias do Nascimento, Rio de Janeiro, com o Teatro Experimental do Negro e também com o primeiro congresso do negro brasileiro em 1949 1950. Depois vem o golpe militar de 64 Novamente, os partidos políticos são proibidos, os movimentos sociais são proibidos, as ligas camponesas são proibidas, né? e aí vai de 64 até meados de 85 essa proibição. Mas lá no final dos anos 70, esses movimentos sociais e o movimento negro se rearticulam e né, se reorganizam. E aí, quando dá abertura em 85 dá abertura não, quando a gente conquista a abertura, porque foi uma conquista, aí esses movimentos né, é, ganham visibilidade. Né? E aí é um pouco a trajetória dos movimentos negros no Brasil é, ao longo da República. E a gente tem que pensar o seguinte, Bento, e os movimentos indígenas? eles existiram também, mas pelo fato de não estarem nas áreas urbanas, eles não ganharam muita visibilidade ao longo da sua luta histórica. Então isso é uma coisa que a gente precisa é, insistir em dar visibilidade aos movimentos, às organizações indígenas, ao longo da república também, porque elas sempre existiram, mas só que não ganharam muita visibilidade por conta de não estar no meio urbano, estar no meio rural. E ganharam um pouco de visibilidade, sobretudo quando segmentos da Igreja Católica criaram políticas religiosas, né, como o Conselho Missionário Indigenista, Associação Nacional do Auxílio Indígena, a NAI, né, e muitas vezes nas nas propostas do movimento negro, também estava incluído os outros sujeitos históricos marginalizados. Não sei se eu me estendi muito, mas eu tentei fazer assim, um, um breve resumo sobre a trajetória do movimento negro, como a, a Francimara me perguntou, na República, mas eu procurei é, buscar um pouco os antecedentes né, na colônia e no Império.
0: O professor foi ótimo na sua exposição. E uma coisa que eu não sabia que o clube, o atual clube das pazes, que fica no bairro de Santo de Entre, é em Santa Amaro, entre Campo Grande e Santa Amaro. Assim, a região, na região central do Recife, é, é, é uma região de subúrbio dali. Eu não sabia que tem a localização, mas eu sabia o seguinte: que o clube Cariri e o clube Vassourinhas, que são dois blocos carnavalescos tradicionais de Olinda, principalmente Cariri, que é origem, origem afro-indígena.
2: Inclusive, é, e o, o Fernando, inclusive, né, vassourinha, a questão da capoeira, do trabalho. É, se a gente for mexer na capoeira, a gente vai ver que muitos, é, vou chamar, não é boa expressão, mas vou usar, muitos golpes na capoeira estão relacionados a instrumentos de trabalho. O martelo, a meia-lua, o rabo de arraia, que está lembrando a defesa dos peixes. Então, realmente, esses clubes, muito bem lembrado. Os clubes carnavalescos, é, eles estão relacionados com organizações sociais né, populares afro-indígenas. Os caboclinhos, por exemplo, né, não é só, vamos dizer assim, eu nem gosto de usar a, a expressão folclore, porque folclore parece uma coisa muito distante da realidade, não é uma manifestação cultural expressão, sobretudo da luta do povo. Então a gente não pode pensar o carnaval desvinculado do fazer-se desses grupos sociais. Então quando eles estão brincando, estão dançando, ao mesmo tempo eles estão fazendo manifestações político culturais.
0: Ok? Tem, tem outro, não, ok professor, tem outro detalhe só para fazer uma acrescentar nessa região tem o, o clube das pais é Santa, é Santa Amaro e principalmente ali Campo Grande já é proximidade de Olinda já na proximidade da divisa de Olinda engraçado que onde tem, onde tem esses blocos, isso eu digo porque eu conheço há um pouquinho o espaço a área, a região, o território existe comunidade é, de terreiros toda essa região pode ter certeza, dessa região de Santa Amaro é, Ilha do Maruim, que já é linda é, Campo Grande exi ainda existem, agora são bem discretos sempre foram discretos, comunidade de terreiros aí, aí tem essa, também essa ligação
2: então aí também, Fernando, você pode fazer a ligação com a orla portuária e com os rios né? a cidade de Recife entrecortada de rio que era maneira de locomoção, sobretudo desse sujeito, tanto dos indígenas e dos escravizados e seus descendentes. É isso mesmo.
0: É, é uma coisa bem interessante. Essa da curva das Pais eu não sabia. Vou, vou incorporar meu repertório quando for dar aula. É, professor, agora uma coisa muito importante aqui, que eu digo o seguinte, eu gosto muito. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu assisto. E o senhor tem uma série de vídeos sobre esse, esse mês da Consciência Negra, mês de novembro, no seu canal. Aí me surgiu uma curiosidade. Como surgiu essa ideia de criar o canal Africanidades Conectadas? Qual é essa proposta desse seu canal? E outra, por que o nome Africanidades Conectadas? Então, começar pelo nome. É, eu gosto muito de uma frase do Alberto
2: da Costa e Silva, pesquisador, jornalista, historiador, foi embaixador do Brasil em alguns países africanos. Ele fala o seguinte, o Brasil foi civilizado pela África. O que quer dizer isso? A, a, a influência que o Brasil... Recebeu do continente africano. Então, civilizado nesse sentido de que nós temos muitos elementos né, advindo de África. É isso que nós chamamos de africanidades brasileiras. Então, essas africanidades, essas permanências ressignificadas ou não de África na diáspora, elas têm uma conexão, têm uma relação, né? Se nós olharmos, por exemplo, a, a presença dos haitianos no Brasil, eles têm uma relação com a África, que tem uma relação com a gente, que tem uma relação com a América do Norte. Quer dizer, é, existe uma conexão entre esses povos africanos na diáspora. E às vezes nós não conhecemos essas conexões, está no nosso cotidiano, está na nossa linguagem, está no nosso gestos, está nos nossos hábitos. Então, a ideia do canal é conectar, despertar essa, esses aspectos de África que existem em todo o Brasil, nas Américas, na diáspora. A gente foi oficialmente colonizado pelos europeus, mas, mesmo na condição de escravizados, a presença afro-indígena está no nosso cotidiano. Então, quando eu escolhi africanidades conectadas, é porque o meu, a minha pesquisa, o meu alvo é a história da África e afro-brasileira. Mas não quer dizer também que eu não faço algumas conexões com os vários povos indígenas porque é impossível falar né, de história do Brasil sem falar nos povos originários, que é a expressão mais correta do que povos indígenas, né? é povos originários, e sem falar na presença dos africanos, ainda que na condição de escravizados. Então esse canal tem a finalidade de levar para além dos muros da universidade aquela produção que nós e os nossos pares, os nossos colegas fizeram e fazem. Então, eu tenho a pretensão também de trazer no canal algumas, alguns pesquisadores, se bem que eu já estou lendo, reproduzindo, transmitindo, não só a minha produção, mas a produção dos meus pares também. E eu tenho feito esses, esses vídeos curtos no máximo 20 minutos, para que os professores, as professoras, possam trabalhar no ensino fundamental, no ensino médio e mesmo no ensino superior. Então, eu estou procurando uma linguagem bem acessível, mais ou menos aquela maneira que a gente faz na sala de aula. É uma exposição dialogada, problematizada. E eu, na verdade, Fernando, não tinha muito... É, muita familiaridade com esse meio de comunicação, com a internet, com o canal Mas a pandemia me forjou a lecionar nessas condições E aí eu fui aprendendo, fui aprendendo, não sei muito ainda, mas estou aprendendo E aí eu falei, não, eu me aposentei, mas eu estou dando aula no pós-graduação Mas eu quero continuar também tendo contato com o ensino fundamental e ensino médio então essa é a finalidade do canal. E eu estou agora, comecei esse ano, já estou com 350 assinantes. E muitos deles é, dialogando, sugerindo, perguntando. Então está tá muito bom, eu estou me realizando. Continuo, continuo então é, militando na área da história.
1: Em relação a leis, a Lei 10.639 de 2003... E a lei 11.645 de 2008, que tornou obrigatório o um ensino de história afro-brasileira e indígena no Brasil, age como um processo de pagamento de uma dívida histórica? Como você enxerga a inserção dessa lei no combate ao racismo? Você pode citar se há outras leis que combatem casos de racismo?
2: É, primeiro, nós temos que pensar que essas leis elas foram uma conquista Vinda de baixo Uma conquista vindo Das organizações Dos movimentos sociais Se nós pegarmos O primeiro congresso do negro Realizado no Rio de Janeiro Entre 1949 e 1950 Lá está dizendo Da necessidade De construir políticas De reparação Para negros e indígenas Aquilo que a lei do ventre a lei, do, a lei Áurea não fez. Aquilo que a Proclamação da República não fez. Então, lá em 1950 já tinham organizações da sociedade civil cobrando do Estado brasileiro políticas para essas populações. E também, nesse movimento, foi discutido a situação das empregadas domésticas. Foi feito, em 1950, o primeiro congresso das trabalhadoras domésticas. Eu tenho o jornal O Quilombo, que era o veículo desse encontro. Eu acho que até, até se encontra online alguns facsímiles desse jornal. O Quilombo. É, ele circulou entre 1948 e 1950. Então tem uma série de reivindicações e essas reivindicações para a população negra, indígena, marginalizada, favelada, eram reivindicações que vinham no bozo dos movimentos do pós-segunda guerra mundial, da descolonização das antigas colônias de Ásia e de África, dos movimentos de reivindicação dos negros norte-americanos, então, nesse bojo é que tá, estavam essas, esses princípios das leis que você mencionou. Não é? Demorou muito tempo para elas se tornarem leis. E aí eu quero lembrar que são leis que foram geradas, foram pensadas a partir dos movimentos sociais. Então, a, a lei... 10.639 Se você pegar O projeto de lei E pegar a lei Você vê que o projeto de lei Não foi totalmente contemplado Tem muitas coisas que foram Recortadas É, é assim Muitas vezes as nossas reivindicações Quando são abraçadas pelo Estado Brasileiro e se tornam leis Elas não vêm do jeito que a gente queria Né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre batendo, por exemplo, essa lei devia desde o início contemplar negros e indígenas. Mas no primeiro momento só contemplou a população negra. Foi necessariamente, foi necessário os movimentos sociais indígenas dizerem assim: "Peraí, nós e os povos originários, essa lei está pela metade. Então veja, né?" Que mesmo aquela lei que contemplava um grande segmento da população historicamente marginalizada, não contemplava todo mundo, porque os indígenas tinham ficado fora, né então veja é, o projeto de lei é uma coisa e a lei instituída é outra então mesmo que a lei esteja instituída nós temos que estar batendo constantemente para que ela seja cumprida e para que ela seja ampliada né? e ainda mais nesses quatro anos de retrocesso não teve nenhum avanço nessas leis, muito pelo contrário tentou-se esquecê-las já que não dava para pagar tentaram esquecê-la né? mas como diz o Fernando uma letra de uma música que eu gosto muito também de um frevo se não me engano nós somos madeira dura que cupim não rói. É. E aí os povos originários, sobretudo nós negros, nós pobres, temos que aprender com o povo originário, com o povo indígena. Eles são o símbolo da ousadia e da resistência. E nós aprendemos com eles a ser madeira dura que o cupim não rói. Então, essas leis ah, mas Aí tem o que ah, mas a população, os professores não estão preparados para é, executar essas leis. Tinha um político aqui em Santa Catarina que dizia o seguinte, eu estou em Santa Catarina no momento, um político aqui que dizia o seguinte, é no andar da carroça que as, as abóboras se ajeitam. É no andar da carroça que as abóboras se ajeitam. Então, se a gente for ficar, fosse esperar, primeiramente, formar professores qualificados, abrir cursos de história da África, de história afro-indígena, de história indígena, para depois aprovar a lei, até hoje a gente não teria saído do papel. Eu quero, por exemplo, eu sou professor de história da África, mas na minha graduação eu não tinha história da África. Então, eu, como muitos outros, fomos aprendendo na prática, fomos fazendo, como autodidatas, e depois, na hora que surgiu a primeira oportunidade de fazer curso acadêmico de História da África, nós fomos fazer. Então, eu, essa crítica que primeiro tinha que formar os professores para depois aprovar a lei, eu não estou de acordo. Porque o nosso sistema é muito lento, é muito moroso. Então, a lei está aí, e tem muita gente executando a muito bem, de uma forma autodidata, mas agora já, né, com, com projeto, com currículo, com outras questões. Então, a gente está avançando. Não está perfeito ainda, mas é fazendo o que se aprende a fazer. Agora, por exemplo, com as linhas de pesquisas, específicas de história afro-indígena, de história dos povos indígenas, de história da África e Afro-Brasileira, a tendência é essas disciplinas se tornarem cada vez mais qualificadas e os profissionais cada vez mais qualificados. Uma luta antiga, Fernando, eu acho que você lembra, e aqui eu vou citar o nome do professor Edson Silva, nosso grande amigo e pesquisador e militante da temática né, indígena dos povos originários nós não temos ainda estou falando especificamente da UFPE nós não temos ainda uma disciplina específica sobre história dos povos originários a história da África como disciplina obrigatória na UFPE só veio em 2011 quando a lei é de 2013 eu estou falando da UFPE mas eu poderia estar falando de outras universidades também então, nós temos, sobretudo nós, que estamos nesse campo da educação, né? da pesquisa e divulgação da temática indígena, da temática africana e afro-brasileira, os nossas associações, as nossas linhas de pesquisa, nós temos que insistir na necessidade de colocar nos currículos escolares e todos os níveis essas temáticas. Né? Ainda que tem que, ter uma, tem que ser interdisciplinar, mas nós precisamos de disciplinas específicas. Quanto à lei né, de combate ao racismo, é, ela foi consagrada na Constituição de 1988. Mas lá na década de 50, tinha uma lei chamada Lei Afonso Arinos, que foi a primeira lei... Né, é, com relação ao racismo no Brasil. Mas só que foi uma lei letra morta, né? E, aliás, essa lei também só passou a existir na década de 50, porque o primeiro congresso do negro brasileiro, que eu já mencionei aqui, realizado em 1949 e 50, ele já colocava essa temática, a necessidade de uma lei que condene o racismo, isso era um uma dos objetivos do primeiro Congresso do Negro Brasileiro. E depois, em 1953, o Afonso Arinos de Melo e. É, Afonso Arinos de Melo e. É, esqueci o sobrenome dele, né? Afonso Arinos, jurista. Ele criou essa lei. Não disse que foi espelhado nas reivindicações do movimento negro, mas é também, sabe por quê? É que teve uma uma atriz norte-americana que esteve aqui no Brasil na década de 50, e ela sofreu racismo no Rio de Janeiro. Então, para amenizar a situação, é que o Afonso nos criou essa lei, mas que não teve nenhuma efetividade. Mesmo a lei de combate ao racismo hoje no Brasil, ela precisa ser aperfeiçoada, porque o racismo que nós sentimos aqui, ele muitas vezes... É, camuflado. Hoje a gente está vendo que os racistas saíram do armário, eles estão desavergonhados. E a nossa lei ainda não, não está sendo aplicada de uma forma rigorosa. O sujeito vai lá, paga uma fiança, conta uma história para boi dormir, etc e tal, e as punições ainda estão muito tacanhas, estão muito tímidas. Então, é, é, é um processo muito longo. Né? Nós tivemos alguns avanços na questão do ensino, da história indígena, da história africana e afro-brasileira, a história dos povos originários, as leis de combate ao racismo, mas nós precisamos aperfeiçoar, avançar mais nessas temáticas, sobretudo nesse momento agora que... A gente está vendo que coisas que nós pensávamos que tinham sido superadas estão vindo à tona e está um, um, um clima muito ruim, muito ruim. Eu estou com 63 anos de idade, eu nunca vivi um momento de tensão étnico-racial como nós estamos vivendo hoje. Por causa de quê? porque as leis que estão aí não estão sendo devidamente aplicadas. Os nossos gestores públicos, jurídicos, estão igual àquela estátua da justiça de olhos vendados. Não querem enxergar. Não é? Então veja que nós, educadoras, educadores, nós estamos com a batata quente na mão e não temos outra alternativa senão fazer como vocês estão fazendo, né? Divulgar, dialogar, popularizar essas temáticas e aí nós vamos ter instrumento para enfrentarmos esse estado de coisa que nós estamos vivendo em pleno século 21. Não é?
0: Professor, muito bom. É, agora a gente está encerrando o primeiro bloco e vai entrar no segundo bloco. Essa, da nossa conversa e a gente vai continuar sobre leis. Principalmente o que eu queria pensar aqui com o senhor e com nossos ouvintes é os 10 anos que está comemorando neste ano, 2022, a lei 12.711 de 2012, conhecida como a lei das cotas raciais ou cotas sociais ou lei de cotas raciais ou raciais ou sociais, que trata de reservar 50% é, das vagas em universidades públicas, instituições de ensino federal para estudantes negros indígenas e também estudantes oriundos de escola pública então esse ano é bem marcante porque essa lei está completando 10 é, anos e eu sei que o senhor já participou de bancas de comissão de, de avaliação para alunos cotistas, teve um tempo que o senhor participou na UFPE, e eu queria saber do senhor, qual é a avaliação que o senhor faz sobre esses 10 anos das leis das cotas, de cotas e sobre isso, e o racismo institucional e estrutural, que ainda continua vigorando nas universidades, instituições de ensino, é, ainda continua sendo um obstáculo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária?
2: Então, é, eu vou falar, Fernando, depois se eu não contemplar todas essas questões, você me cobra, tá? porque às vezes a gente chega falando e né, às vezes pode estar tangenciando a pergunta. Eu quero lembrar, Fernando, que esse congresso do negro brasileiro, que eu já mencionei aqui mais de duas vezes, ele também, na década de 50, é, propunha que o Estado brasileiro criasse o um sistema de cotas. Só que ele não chamava de cotas. Ele falava, olha, o Estado brasileiro tem que é, aceitar como pensionistas os afro-brasileiros. É, criando o sistema em que eles sejam um pensionistas do Estado. Né? Então, a ideia de ser pensionista do Estado nas escolas públicas e particulares é uma reivindicações, uma reivindicação também do primeiro Congresso do Negro Brasileiro. É, lembra, nós estamos em 1950, quando eles estão fazendo essas reivindicações. Lembra que eles estão sintonizados com o movimento dos direitos civis dos negros norte-americanos, o movimento de independência das antigas colônias de África, o movimento literário e político que surgiu nas Antilhas Francesas, é, cujo principal expoente foi a emé o movimento de negritude. E durante essa época no Brasil... Se dizia que no Brasil não tinha racismo, que nós vivíamos numa democracia racial. Por isso não precisaria de políticas afirmativas. Durante muito tempo, essa ideologia da democracia racial dizia: não, racismo tem nos Estados Unidos, na África do Sul, o Apartheid, aqui e não. Desde o começo, negros, índios e brancos viveram harmonicamente. Até os livros didáticos ainda hoje fala da harmonia das três raças, desde a chegada de Cabral, etc. E tal. Então essa ideologia, eu falo ideologia, sabe por quê? Ideologia no sentido de mascaramento da realidade, no sentido de esconder a realidade no sentido marxista da palavra ideologia então durante muito tempo esse discurso não possibilitou a implantação de políticas afirmativas cujas cotas sociais e raciais são uma delas em dois aliás, o Brasil só reconheceu oficialmente o racismo Francimara e Fernando, no governo Fernando Henrique Cardoso. Só no governo Fernando Henrique Cardoso que o governo brasileiro reconheceu a existência de racismo, até porque ficava até feio para ele, como sociólogo, estudioso das relações raciais, não reconhecer oficialmente isso. 1950, 1995, o movimento Negro em nível nacional, indígenas também estavam juntos. Fizemos uma maiores caminhadas no Dia Nacional da Consciência Negra, nos 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares. Fomos até Brasília e levamos uma série de reivindicações ao então governo Fernando Henrique Cardoso. Foi nesse contexto que ele reconheceu a existência de racismo no Brasil. E começou a construir políticas, ainda que tacanhamente, para combate ao racismo. Depois, em 2001, ainda ao apagar das luzes do governo Fernando Henrique Cardoso, o segundo mandato, nós tivemos a terceira conferência mundial na África do Sul, em Durban. Eu tive a grata satisfação de participar como membro da sociedade civil. Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, Preconceito, Xenofobia, Discriminação e Formas Correlatas. Então ali o Brasil foi signatário das resoluções da ONU, porque foi um congresso organizado pela ONU. E nessas resoluções, o Brasil se comprometeu a criar políticas de ações afirmativas. É nesse bojo que vem as cotas, que já, era já eram reivindicações antigas. Então o sistema de cotas raciais, ele começou na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2002. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro foi a primeira que estabeleceu a política de cotas raciais. Os movime o movimento negro carioca fez um projeto e através de um deputado colocou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, foi aprovado e as duas universidades estaduais do Rio de Janeiro foram as primeiras a implantar cotas raciais. Depois, em nível nacional, veio a UnB, Universidade de Brasília. Depois, a Universidade UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Né? E por aí vem então, veja mais uma vez o movimento que veio de baixo. Algumas universidades, a partir das cotas raciais, começaram a criar cotas sociais. E algumas universidades diziam, olha, nós não precisamos de cotas raciais, porque as cotas sociais dão conta. Na verdade, gente, essas universidades, eles não queriam enfrentar a questão do racismo. Porque antes de falar em cotas sociais, nunca se pensou em cotas... Aliás, antes de falar em cotas raciais, não se tinha nenhuma bandeira de cotas sociais. Na minha opinião, as cotas sociais são necessárias. Também. Mas elas só vieram em algumas universidades tentando diblar, tentando em não implantar as cotas raciais. Aquela, vamos dizer assim... Aquela hipocrisia de que no Brasil, resolvendo o problema né, de classe social, resolveria todos os problemas. O problema de gênero, o problema racial. Quando isso não é verdade. Nós temos que lutar né, por maior equidade social, mas, ao mesmo tempo, lutar pela equidade de gênero, equidade de raça e de etnicidade. Então, eu quero dizer... E a lei de cotas que foi votada no Supremo Tribunal Federal em 2012, né? Depois de um grande debate, né? Foi um grande debate, inclusive, com intelectuais brasileiros, de um lado, fazendo abaixo-assinado contra as cotas raciais. De outro lado, intelectuais e militantes brasileiros fazendo abaixo-assinado a favor das cotas raciais. E aí eu fico muito triste porque muitos intelectuais, antropólogos, sociólogos, educadores que estudaram as relações raciais no Brasil, constataram a existência da discriminação, eles foram signatários do abaixo-assinado contra as cotas étnico-raciais, porque dizia que as cotas raciais iam dividir o Brasil. Outros diziam que as cotas raciais iam baixar o nível, a qualidade de ensino das universidades. Isso me lembra, Carlos de Farcimara, me lembra um pouco o debate em torno do 13 de maio, em torno da abolição, se nós pegarmos os jornais de época, o pessoal da direita, os conservadores diziam sem escravidão o Brasil vai falir, isso aqui vai ser um caos, o Brasil não vai para frente, a escravidão é um mal necessário, vai ser o fim do mundo e não sei mais o quê. E os abolicionistas de diferentes colorações, né? dizia o seguinte, não, o fim da escravidão não vai ser o caos, não vai ser o caos político nem econômico. Então, veja, esse debate das cotas me fez lembrar outros debates em nível nacional, onde evidenciou-se dois grupos. O grupo de uma elite conservadora, retrógrada, do atraso, e um grupo de não só de uma elite, mas de uma grande massa da população querendo equidade social, racial, de gênero e querendo mudanças sociais e políticas. Então, esse balanço né, dos 10 anos das cotas raciais nos mostra que as cotas raciais, elas... Foram positivas, são positivas, tanto as cotas raciais quanto as cotas sociais, porque hoje nós vemos filhos da lavadeira, filho do pedreiro, é, filho do, do Gari fazendo universidade. Se eles vão exercer a profissão ou não, isso é outra coisa. Porque ter título superior no Brasil é uma questão de poder. Vocês se lembram que houve uma época que o sujeito que tinha um, um diploma de ensino superior já era chamado de doutor. Tinha até direito a uma cadeia, uma cela especial, vamos dizer assim, quando preso. Então, quer dizer, dar a oportunidade de que todos que queiram possam cursar o ensino superior é uma questão de direitos humanos, né? Então, hoje nós vemos que as universidades, sobretudo as públicas, elas são mais plurais, elas não são só dos filhos da elite. E é bom a gente lembrar que no Brasil o ensino superior veio para a elite, as duas primeiras faculdades que foram criadas no Brasil foi o curso de Medicina e o curso de Direito. Então, quem tinha acesso? Os filhos das elites. Né? Então, quando veio a lei de cotas possibilitando a entrada das camadas populares nas universidades, o chororô foi grande por causa da relação de poder. A relação de poder, a disputa de poder. Né? eles se sentiram invadidos. Como é que esses pobres vão para a universidade, gente? Eles diziam, universidade é para a elite. Então esse foi o, o, o José Jorge de Carvalho, um dos idealizadores das cotas raciais na UNB, ele é antropólogo, ele falou que foi uma das maiores revoluções sociais acontecidas no Brasil nos últimos anos a oportunidade das camadas populares poderem se tornarem se tornar doutor com o anel no dedo como o sonho do meu pai lembra que eu falei lá no início então agora 2022, 2023 vai ser feita uma avaliação né, desse sistema de cotas porque quando se votou lá em 2012, era nessas condições, que em 2022, 2023, se fizesse uma avaliação. E se nós formos fazer avaliação a partir dos resultados, nós vamos dizer que elas devem continuar, devem ser aprimoradas, porque deu certo. Mas nesse momento né, de retrocesso vai voltar novamente aquelas forças retrógradas querendo dizer, não, Deus, chega, já foi demais, né? Então, por isso que nós deveramos, deveremos estar sintonizados, antenados e organizados. Agora, a gente tem que pensar também esse sistema de cotas no, nas universidades, nas escolas particulares também, não só nas federais, não só nas estaduais, não só nas comunitárias, né? Então a gente está aí, né, diante desse, é, dessa disputa, agora 2022, 2023, não pensa que a luta terminou, não, né? Talvez agora esteja até mais acirrada, porque nós tivemos essa má experiência de quatro anos de retrocesso nesse campo. E o retrocesso maior nesse campo, na minha opinião, foi a Fundação Palmares, né? Aquilo lá foi um desastre foi um andar para trás sem tamanho, né?
0: vergonhoso o de terror,
2: <risos> vergonhoso, vergonhoso, né? E saber que o pai daquele sujeito que estava lá na Fundação Palmares, gente, foi militante do Movimento Negro, o intelectual, é o Oswaldo Camargo, um poeta. Olha, coitado. Eu, eu fiquei com tanta pena dele, é, o irmão dele. O
0: irmão dele deu um depoimento porque ele realmente não está reconhecendo o irmão. É então. é, um, é um negócio que Racha dentro da família, pelo que eu vi em entrevista. Mas, aí então, uma... mas,
2: mas tem uma questão aqui, o, o Fernando, que eu acho que eu não respondi. O, o, uma coisa que ficou assim muito... É, foi um nó né, que nós tentamos é, desamarrar no sistema de cotas foi a questão das fraudes. Porque tinha muita gente, não era pouca, muita gente fazendo-se passar por pardo ou preto. Porque o IBGE, quando ele fala em negros no Brasil... Negros no Brasil, segundo o IBGE... São aqueles que se autodeclaram pretos e pardos. Então tinha muita gente que não era preto nem pardo... Mas ia lá na praia... Ou em outro sistema, pegava um bronze... Daquele bronze bem bronzeado... E se queria passar por preto ou pardo. Então desde o começo... Nós falamos da necessidade de criarmos critérios, né, de heteroidentificação. Nesse caso, a gente dizia, não vale apenas a autodeclaração. É necessário também uma comprovação, uma averiguação, assim como no sistema das cotas sociais. Eu falo, olha, eu sou pobre, eu não tenho condição, de pagar a universidade, eu não tenho condição de transporte, então eu vou me inscrever como cotas sociais, porque eu sou economicamente é, deficiente. Então, mas eu preciso provar isso. Eu tenho que levar documentos provando a minha baixa renda, para mim me matricular, me matricular no sistema de cotas sociais. Assim também nós temos que criar critérios para dizer, olha, você está se auto-identificando preto ou pardo, mas a comunidade preta e parda não está te reconhecendo, não. Então, no Brasil, nós tivemos que criar esses critérios. E esses critérios foram criados de acordo com cada realidade das universidades. Porque no Brasil, a questão racial ela tem, muita, é, tem muita peculiaridade. Muitas vezes, né, quem é visto como branco aí no Nordeste, aqui no Sul, ele é visto como pardo. Né, porque aqui a sociedade, a pigmentação é mais branca do que indígena e preta e parda. Então, cada universidade teve que criar os seus critérios e as suas bancas de etnia identificação composta de negros, brancos, pardos, indígenas. Então esse foi o grande nó, porque a elite brasileira não queria admitir isso, né? Não queria admitir um, 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 um critério, porque existe na prática existe esses critérios, gente. O Oraci Nogueira um antropólogo da década de 50, ele falou o seguinte, veja, no Brasil o preconceito é de marca na América do Norte o preconceito é, da ori é de origem ele quer dizer o seguinte na América do Norte se você tem um ancestral africano, você se considera e é considerado afro-americano então, independente do fenótipo, independente da cor da pele, independente dos traços, independente do cabelo. Então lá o preconceito é de origem, o sistema de cotas lá foi pela sua origem. O Barack Obama, ele tem ascendência africana e europeia, mas ele se autodeclara e é declarado e é reconhecido como afro-americano. Ninguém chamava ele de marrom bombom, de pardinho, de quase branco. No Brasil, o preconceito é de marca, não é de origem. Você pode ter uma origem africana, mas se você não traz nos traços físicos, na epiderme, no fenótipo, os traços africanos, você não é visto e, às vezes, nem se vê como descendente de africano. Você não é marginalizado, você não é discriminado. Por isso que, ao longo da história do Brasil, muitos pretos, muitos pardos se diziam morenos, marrom bombom, quase branco, cor de burro quando foge. Foi feita uma pesquisa na década de 70 como é que a população se autodeclarava quem fez essa pesquisa foi o Carlos Rausenbach. Rausenbach. Ha é um norte-americano que estudou relações raciais no Brasil. Isso na década de 70. Ele identificou mais de cento e poucas categorias de autodeclaração. Então, no Brasil, a discriminação se vem sobretudo, pelo fenótipo. Então, né, a banca de heteroidentificação vai analisar o fenótipo os traços. Ah, mas o meu bisavô era africano. Você não, é, aí houve miscigenação na família e você vê a pessoa não tem nenhum traço africano nem afro brasileiro, ainda que a origem dele seja, né, tenha antepassados. Esse sujeito, muitas vezes, não vai ser não vai ter problema racial. Porque o fenótipo dele não diz de onde ele veio. Então por isso que no Brasil o preconceito é de marca. Quanto mais escuro, quanto mais os traços da África subsaariana, o nariz chato, os lábios grossos, o cabelo crespo, a pele escura, mais discriminado. Então veja que a discriminação no Brasil ela tem uma hierarquia, vamos dizer assim. E se é mulher ainda, aí... Então, esse foi o grande nó que nós é, estamos desvendando. No começo, as bancas de hétero identificação. Eu participei das, das primeiras bancas. Nós, inclusive, recebíamos ameaça. Lógico, a gente não identificava quem era que estava na banca. Tá? Mas né, teve lá na... na... Quando estava sendo as, feias, as bancas e coisa e tal, tinha muita gente que levava os filhos, depois queria saber quem é que estava na banca, quem é que não estava, o resultado. Foi muito tenso né? E muitos processos, muitos processos, né? Querendo dizer que nós fraudamos e coisa parecida, mas esse processo teve que ser feito porque foram muitas as fraudes. E quem começou a, a denunciar as fraudes... Foram justamente os alunos cotistas, que viam na sala de aula pessoas brancas, que não tinha nenhum traço indígena nem africano, que entraram pelas cotas. Então esse foi, eu acho, um dos maiores desafios que a gente passou e que está passando ainda, né? Porque tem muita gente ainda que não concorda.
0: É um complicado eu o que eu posso dizer é o seguinte na minha situação quando o senhor falou isso me lembrou a minha situação eu sou eu me identifico para quem me conhece assim me identifico como negro apesar do meu tom de pele ser mais branquinho porque tanto mais claro né minha mãe é negra meu pai já é branco que eu vou contar já a história mas toda a minha família de parte de, de mãe e pai são negros todos todos são são negros eu da parte de mãe tem eu meu irmão uma prima e umas primas e uma tia irmã de sangue da minha mãe, que tem um tom de pele mais clara, agora meu pai tem uma coisa engraçada é, meu, pai, meu pai é branco por causa da mãe dele de olhos verdes, cabelo castanho mas o pai dele é negro e eu descobri, foi o próprio meu falecido avô, o pai dele, que contou que o avô dele era um africano escravizado então dos dois lados tem, mas só que eu dou toda a pinta que eu sou branco
2: então Fernando, veja, na minha família né, eu tenho irmão e irmã que casaram com pessoas brancas. Então, na minha família também tem é, casamento interétnico. Então, eu tenho sobrinhos bem escuro, escuros e tenho sobrinhos bem claros. Então, tem sobrinho meu mais escuro que sofre racismo e o mesmo primo dele, que é pele bem clara, que é casamento interétnico, não sofre. Então, veja como é que o racismo é no Brasil. Às vezes, dentro da própria família, Uns um são vítima de racismo, outro não. Então é, é a partir disso que a gente tem que considerar no Brasil. Quem sofre mais o racismo tem que ser os mais contemplados com as políticas afirmativas. Ah, por que, que não tem cota, cota para branco? Porque o branco não é discriminado, gente. Ele pode ser discriminado pela questão social, mas ele não é discriminado pela cor da pele, pela ascendência. Então a gente tem que deixar bem evidente a função das políticas afirmativas. Por que tem que ter política afirmativa para a mulher? Porque a mulher, historicamente, foi e é discriminada por ser mulher. Então, é por isso que precisa de cotas para os grupos historicamente marginalizados. E aí, na, na temática indígena, como é que funciona as cotas da temática indígena? É pelo que eu participei, é, a ah, os que vivem nas comunidades indígenas, né, na, nos seus povos, eles através dos responsáveis lá, dos caciques, etc., e tal, é eles já vão reconhecidos. Mas o problema, Carlos, é que nós encontramos são os povos indígenas que não vivem nas aldeias, que vivem nas cidades, né? Então é precisam ser aprimorados também. Só o reconhecimento do cacique ou do líder deles que eles são indígenas é o bastante para aqueles que vivem nas aldeias. Mas e aqueles que não vivem nas aldeias, que, que vivem no meio urbano? Né? Então é um dos problemas também que tem que ser é, melhorado, tem que ser é, criar critérios para o reconhecimento dos grupos indígenas não sei se a expressão é essa né que estão fora da sua comunidade que
0: estão é, fora dos são desaldeados Isso. ou que vivem então, em aldeias urbanas ok
1: algo que tive muita curiosidade é sobre como ocorreram os primeiros contatos entre os africanos e os indígenas no período colonial havia presença indígena nos quilombos é, em relação aos escravizados de origem afro-indígena Há histórico sobre essa população, há algum relato de perseguição ou violência contra eles? Então, o muito
2: pouco que a gente sabe são através dos relatos dos viajantes estrangeiros, dos bandeirantes, mas essa é a versão do colonizador. Mas o que nós sabemos, vindo de baixo, são as tradições orais, são as narrativas... Né? São as narrativas dos nossos antepassados, sobretudo a partir dos casamentos interétnicos, a partir dos casamentos entre africanos e afro-brasileiros, com sociedades indígenas. Então eu penso ainda que essa temática do contato do, da população negra escravizada com a população indígena precisa ser mais investigada. Eu tenho em mãos aqui um livro organizado pela Maria do Rosário Carvalho, Edwin Rezink e Júli Cavignac, Negro no Mundo dos Índios, Imagens, Reflexões e Alteridades, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então aqui nós temos uma série de coletânea, uma coletânea de ensaios, de artigos que falam, entre outras coisas, desse contato entre Índios e negros, ambos na situação de subalternidade, na situação de subalternos. E aí, o que nós sabemos mais são a partir mesmo da arqueologia a presença de indígena nos quilombos. Em todos os quilombos do Brasil nós encontramos a presença negra indígena e através das narrativas vindo dos antepassados tanto indígenas quanto negros então aquilo que a gente começou, no, começou a, a falar no comecinho é, a minha avó foi pe é, pega em, laço, é, em dente de cachorro né, para ser escravizada já é um sintoma da presença indígena sendo caçada para ser escravizada e muitos deles correndo para os quilombos então na verdade eu não, não saberia é, vamos dizer assim me aprofundar mais nesse contato sobre a, a, né, o, a relação a forma que se deu o desdobramento do contato de negros e índio porque eu ainda vejo que as pesquisas são muito tímidas nesse sentido mas uma coisa é certa ela existiu e uma prova disso, por exemplo, tem aquela comunidade indígena aí do Agrécio, do sertão, trucar. Trucar. Se você é for na comunidade. É, é, é uma, uma, uma população de pele escura, pele escura, cabelos lisos e com todo o ritual indígena. Então, eu, eu trabalhei um tempo com o professor Edson lá no Intercultural de Caruaru, né? É, e aí, eu dando aula, alguém me falou, olha Bento, vai ter um grupo que em determinado momento vai sair da sala de aula, vão lá debaixo da jurema e vão fazer o seu ritual lá. É um grupo indígena de pele mais escura, né? Que era os Trucar. Aí eu tive a oportunidade de conversar com alguns deles. E eles falaram, não, meus, do meu lado, do, da minha família, tem quilombola e tem indígena. Então, é um pouco é um pouco que eu sei, Francimara, é, é isso, né? Então, eu não sei falar muito da, do desdobramento mais profundo né, da relação da população negra escravizada com a população indígena escravizada. Mas esse contato teve, né, e as evidências estão aí a nossos olhos.
0: Aí já em, em seja dentro do que o senhor falou, nesse, nesse nosso bloco, ó, tem, uma, tem um tema que eu considero até relevante para o que eu pesquiso também, é a questão do conceito de diáspora. Aí Eu queria saber o seguinte, afinal, para o nosso público entender, o que é diáspora? E se na história do Brasil colonial, além dos africanos escravizados, povos indígenas no Brasil também vêm Vive, vivenciaram uma experiência de diáspora? Como foi essa experiência de diáspora por africanos e indígenas? Se eu puder responder. Aham, muito boa a questão. É, muito boa, muito boa. Eu vou fazer uma
2: sugestão antes de responder. O Pode livro fazer, da. É, é o livro da Elis Cashmore. El, Elis Cashmore é uma norte-americana. O nome do livro Dicionário de Relações Étnicas e Raciais. Ela foi editada pela editora Selo Negro.
0: E eu acho que melhor, eu tenho esse livro. Tenho é, esse e livro melhor aqui.
2: que ele está ele tá disponível online. Online, em é? PDF É, ele está hum. em PDF. Então, eu tenho ele
0: aqui, eu tenho ele. tá está perdido por aqui. Tá, tá por aqui. Foi até então, sugestão do senhor.
2: é Essa, essa categoria diáspora, no primeiro momento, foi criada para caracterizar o povo judeu sem território, né? então quando se falava em diáspora, desde aquele momento lá do império romano, é, que os judeus ficaram sem território, o povo vagando por aí, então se criou essa categoria especificamente para caracterizar o povo judeu fora do seu território, depois a gente sabe que, depois da Segunda Guerra, foi criado né, o Estado de Israel, né, muitos que estavam sem território voltaram para lá. Então, essa categoria diáspora, no primeiro momento, foi voltada para um determinado povo que perdeu o seu território e dispersou-se pelo mundo. Mas esse conceito foi ampliado para todos os povos que tiveram que sair forçosamente do seu território, seja por guerra, seja por inundação, seja por escravidão. Então, todos os povos que involuntariamente tiveram que sair coletivamente da sua terra natal, estão em situação diaspórica. Né? Não aqueles que migraram, os que tiveram que sair na marra, vamos dizer assim. Aqueles que não tinham outra alternativa. Então, nesse sentido, as comunidades indígenas que foram laçadas, tiradas dos seus territórios e levada para outro território na condição de escravizados eles também estiveram em situação de diáspora ainda que dentro do território nacional porque vejam durante o Brasil Colônia cada aldeia era um território então se ele era tirado lá da aldeia X e levaram para a região Y para trabalhar é, na cana de açúcar ou seja lá onde for ele está fora do seu território. Aqueles que foram tirados do seu território para serem aldeados, né? as missões né? que não estavam no seu território, estivesse se fora do seu território. Então, eu considero que a partir dessa categoria né? de uma migração forçada, todos os povos que saíram forçosamente do seu território estão na situação de diáspora. Então, nesse sentido, esses grupos, essas sociedades indígenas que foram propositadamente deslocadas para outra região, que não a deles, estão, estavam em situação diaspórica. Porque tirar da terra, tirar do local, é perder o laço de pertencimento. É, per é na terra, é naquela localidade que está fundada a identidade religiosa, étnica, cultural, política. Então, ser desterrado é estar numa condição vulnerável, numa condição diaspórica. Por isso que, quando a gente estuda a história da África, a gente, fala, a, a gente sempre sugere estudar a história da África, da diáspora. Porque existe uma relação entre os que ficaram e os que tiveram que sair então foi um debate muito grande quando a gente estava fundando o GT História da África porque alguns, o GT, História, o GT Nacional História da África foi fundado no na NAMPU quando foi lá no Rio de Janeiro, em, em São Paulo em 2011, então tinha os professores, não, a gente vai o GT vai ser só História da África História da diáspora já estuda a história da escravidão, já estuda a história. Não. O outro grupo fala, não, é impossível você estudar a história da diáspora, a história da escravidão no Brasil, nos Estados Unidos, sem estudar a África. Então nós concordamos que a história tem que ser a história da África e das diásporas. Mas teve uma certa divisão na época, né? Então oficialmente ficou. GT História da África mas geralmente todos que estudam História da África estudam, estudamos também História da Diáspora então, Fernando, respondendo a sua questão, a partir dessa concepção de diáspora num conceito mais alargado a gente pode sim considerar as migrações forçadas das sociedades indígenas, ainda que dentro do Brasil como um processo diaspórico sim
0: Engraçado, professor, é, se a gente for pensar nesse ponto, é como essa experiência está registrada pelos índios. Eu não sei se por lado dos africanos, eles registram, mas a gente encontra, por exemplo, índios dizendo que foram expulsos das suas terras ou foram reunidos em ondeamentos. Aí tem um caso interessante que eu só vou citar rapidamente. Alto sertão do Pajéu, índios que tinham saído por causa de conflito por volta da década de 1860, depois desse passado, mais ou menos... 10 anos 10, 13 anos, eles tentam voltar saindo do Ceará e voltando a mesma região onde ele disse o seguinte, não, a gente tinha terras aqui e realmente tinha ó, aldeias mas chega as autoridades de vilas como a Vila de Floresta, que era muito importante naquela época ali, dizendo o seguinte, ó aqui não tinha mais índio não, eles foram tudo embora então a gente <risos> encontra essa vamos dizer o seguinte, essa experiência de diáspora, Isso. se não pelo hino pela voz dele então, é agora coisa que também é, pode se pensar.
2: Interessante, né? A, a, a voz, né? eles foram embora, né? É. Eles foram embora, é, é sacanagem. Foram expulsos. Ah, sim, sim. Uhum, certo. Então, é muito importante, porque as palavras. Eu estou lembrando do Michel Foucault, né? As palavras e as coisas. As palavras, elas são carregadas de significados políticos as palavras têm poder, né? então um dos primeiros processos dos colonizadores quando chegavam né, na nova terra era nomear, era dar nome a partir da referência deles e esse dar nome a partir da referência deles era uma forma de desqualificar o nome já existente era uma relação de poder. Então, vamos lembrar aqui o seguinte, já que o meu, meu métier é a história da África. Os colonizadores, quando chegavam em África, eles batizavam o local de chegada com o nome, um nome né, vindo de, da Europa ou o nome do que chegou. Maputo, que era a capital de Moçambique, foi chamado de Lourenço Marques durante todo o período da colonização. Quando Moçambique se torna independente, o que, que eles fazem? Retomam o nome anterior, o nome originário, Maputo. Hoje a capital de Moçambique voltou a ser Maputo. O que, que significa essa reapropriação? Nós somos donos do nosso destino. Aquele nome não era o nosso nome, foi o um nome imposto. Não é? Então, veja, é, 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 vamos dizer assim, é, é um processo político. Consertar, corrigir, renomear. Então, por exemplo, antes da chegada dos colonizadores, não havia índio. Essa palavra índio foi inventada pelos colonizadores. e Eu sempre que estou na sala de aula, eu falo, gente, como é que os índios se chamavam antes de se chamarem índios? Não sei, professor, como é? Eles se chamavam pela tradição deles. Truká, Aruaque, é, Tchucaramã, é, Tupinambá, na linguagem deles, eles tinham... A explicação para a origem do nome deles Foram os colonizadores que Ah não, índio é tudo a mesma coisa É tudo índio Interessante que os colonizadores Nomearam índio Todos que não eram europeus Para a África Os africanos também eram nomeados de índios Tanto é Que os colonizadores criaram lá A chamada é... Como é que é gente? Indígena era uma classificação para saber quem era indígena ou quem já era civilizado. Então, os colonizadores também nomearam os africanos de Índia. Código do indigenato. O que, que era o código do indigenato que os europeus criaram lá para a África? Dizia o seguinte, olha, aqueles indígenas, leia-se africanos, que já têm os hábitos europeus evoluíram, eles já não são mais índios. Eles já são quase cidadãos. Então, eles já podem ter alguns direitos. E para a eles também, os europeus também chamavam os asiáticos de indígenas. Então, para os europeus, os colonizadores, todo mundo que não era europeu, era indígena. Então, é mais do que necessário recuperar o nome originário a identidade originária na medida do possível porque hoje a própria sociedade indígena se reconhece como indígena eu sou índio mas ele vai dizer, eu sou índio Truca eu sou índio Tupinambá eu sou índio Crenacre, quer dizer, a categoria índio não deixou apagar a origem étnica dele né então eu, eu concordo sim é importante a retomada do sentido original das palavras das nomeações né, e muitas vezes não é possível retomar mais como era antes, mas a gente ressignifica da forma possível para nós afro-brasileiro as nossas referências de África foram perdidas, muitos de nós não sabemos as nossas origens. Por isso que muitos militantes da década de 70 e 80, quando nasceram os filhos, buscaram nomes de origem africana de onde possivelmente tenham sido tirados seus antepassados porque não sabia exatamente de onde vieram meus bisavós, na condição de escravizados. Ah, eu queria dar um nome que lembrasse os meus antepassados, mas eu não sei de onde foram tirados meus antepassados. Ah, eu suspeito que meus antepassados tenham vindo da região do Congo, de Angola. Ah, então eu vou dar para o meu filho o nome de... a minha filha o nome de Luanda. Vou dar o nome da minha filha de Quênia. Vou dar o nome da minha filha de... Zâmbia. Então, veja, vocês podem fazer uma, uma pesquisa que muitos filhos de militantes do movimento negro da década de 70 buscaram para os seus filhos, não nome europeus, mas nome que remontasse um, uma origem dos seus antepassados. Uma reinvenção de tradição na perspectiva de Eric Hobsbawm, né? Eu estou falando isso porque eu dei aos meus filhos nomes reinventados de África. A minha filha que é a falecida chamava Luanda e o meu filho Luan, né, que são nomes comuns na região de Angola. Agora, a questão da terminologia, lugar de fala. Eu acho que muitas vezes essa categoria ela é muito mal interpretada. Quer dizer, quer dizer o seguinte: eu sou negro. Eu sinto na pele o racismo. Mas não quer dizer que eu tenha exclusividade de falar sobre o racismo, não. A minha fala sobre o racismo e o preconceito racial tem uma especificidade. Tem uma peculiaridade, porque eu sofro na pele. Mas isso não quer dizer que quem não tem sofrido na pele não possa falar da mesma temática. Então tem gente que acha que, olha, só a mulher pode falar da mulher, não ela tem mais propriedade, ela tem mais especificidade porque que ela vive, ela sente na pele a discriminação o preconceito, a marginalização mas eu como homem negro solidário eu também posso falar da questão da mulher, que nós temos algo em comum, mas a minha fala não tem o mesmo potencial que a fala da mulher. Estão entendendo? Então, eu, quando falo em lugar de fala, é disse: seguinte, olha, aquele que tem o um lugar do pertencimento, a fala dele tem mais experiência, tem mais vivência. Mas não quer dizer que ele tenha exclusividade, não. Eu nunca tive uma cólica menstrual. Mas eu posso falar da experiência a cólica menstrual da minha companheira mas a minha fala não é a fala dela a fala dela é a fala dela é mais vamos dizer assim, mais legítima não sei se legítima, é isso mesmo mais legítima porque ela vive essa experiência então eu, eu, eu às vezes tenho um pouco de receio como é que as pessoas interpretam essa categoria lugar de fala o lugar de fala não é exclusividade é um lugar a partir de uma experiência vivida, mas que os outros também possam falar. Não é? Os subalternos podem falar. Agora, cada subalterno vai falar de um lugar específico. Então, é, é, isso quer dizer que eu posso falar sobre a temática indígena, mesmo sem ser indígena. Mas o indígena tem mais potencial, mais experiência para falar da questão de... do que eu. Eu penso assim, essa temática é lugar de fala. Eu, eu insisto nisso, porque às vezes as pessoas falam... Bento, teve um... Vou, vou dar um exemplo aqui. Teve um projeto de lei de incentivo à cultura aqui em Itajaí, né, que teve a filha de uma colega minha que fez um projeto sobre dança afro. Ela falou, mas professor a moça veio falar para mim, professor, o meu projeto passou, a acontece que no meu grupo todas nós somos brancas será que a gente não está tomando o lugar de fala do outro? Eu, não, de jeito nenhum <risos> a ninguém tem propriedade exclusiva da dança afro né? então vocês passaram, foram aprovados na lei de incentivo, pode fazer o grupo de vocês, pode apresentar agora vocês quando foram apresentar vocês falam das motivações que levaram vocês a fazer o projeto e a especificidade da dança afro que vocês fazem. Tranquilo. Não é? Então, eu, eu vejo um pouco por aí.
0: Pronto, professor. Aí tem. A gente já está com a entrevista longa aqui também. Foram quase duas horas. Foi muito bom e tem, eu sei que tem muita coisa para falar. Mas eu queria fazer uma provocação para o senhor, se o senhor concorda ou não. A gente pode afirmar que a cultura afro-brasileira também é cultura afro-indígena, ou não?
2: Eu acho que existe uma um híbrido, eu gosto muito, Fernando e Francimara, eu gosto muito do conceito do clancline, culturas híbridas, culturas híbridas, é isto e aquilo, então existe na cultura brasileira elementos Afro e elementos indígenas Eles se misturam né? Por exemplo, eu gosto muito de ver Aquele ritual do da, que, que se faz Sobretudo ali nos chucurus, né A, Aquela dança que se faz é, Da toré E aquele que se veste De palha e usa um tipo um chique-chique. Um maracá, Maracá. Um maracá. Fernando, você olhar né, esse, esse ritual, ele nos remete ao ritual de Omolu, ao ritual de Obaluaê, coberto de palha com Maracá na mão. Então, eu gosto muito de falar nessa cultura afro-indígena numa perspectiva híbrida. Quem é indígena vai saber dizer, olha, a nossa, a, a nossa origem nesse ritual está aqui. E quem é afro vai dizer, olha, a nossa origem está aqui. Para quem não é de origem africana nem indígena, vai achar que é tudo uma coisa só. Mas os dois grupos vão dizer, não, nós temos um hibridismo aí, é isso e aquilo. Tá? Então eu gosto muito dessa... <coughs> Prefiro essa expressão hibridismo do que sincretismo. Porque sincretismo fala, olha, misturou tudo, aí você não sabe o que é o que. Não. Na verdade, o hibridismo está misturado, mas você sabe qual é a origem de um, qual é a origem de outro. Está misturado, mas não está tão misturado assim. Tem isso e tem aquilo. Né? Não respondi a sua questão. Não Respondei respondi a, a sua provocação. Sim. Mas eu gosto muito dessa questão que nós temos essa cultura híbrida, que um não precisa se sobrepor ao outro. Elas podem conviver nessa harmonia, tendo parte de um e tendo parte de outro, e sendo um com dois
1: elementos. Professor, como o senhor vê as ressignificações de algumas palavras para o combate à intolerância, à desinformação e ao racismo? Por exemplo... É, os mais conhecidos né, são indígenas, substituindo o termo índio, escravizados, substituindo o termo escravos, é, e o mais emblemático, lugar de fala. É, o que o senhor pode comentar sobre essas ressignificações e seus impactos?
2: Então, é muito importante, porque as palavras... Eu tô lembrando do Michel Foucault, né, as palavras e as coisas. As palavras, elas são carregadas de significados políticos, as palavras têm poder, né? então um dos primeiros processos dos colonizadores, quando chegavam né, na nova terra, era nomear, era dar nome a partir da referência deles, e esse dar nome a partir da referência deles era uma forma de desqualificar o nome já existente era uma relação de poder então vamos lembrar aqui o seguinte já que o meu, meu métier é a história da África os colonizadores quando chegavam em África eles batizavam o local de chegada com o nome o um nome né vindo de, da Europa o nome do que chegou Maputo que era a capital de Moçambique foi chamado de Lourenço Marques durante todo o período da colonização quando Moçambique se torna independente o que, que eles fazem? retomam o nome anterior o nome originário Maputo hoje a capital de Moçambique voltou a ser Maputo o que, que significa essa reapropriação nós somos donos do nosso destino aquele nome não era o nosso nome foi o um nome imposto né? então veja é, 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 vamos dizer assim é, é um processo político consertar, corrigir, renomear então por exemplo antes da chegada dos colonizadores não havia índio essa palavra índio foi inventada pelos colonizadores e eu sempre que estou na sala de aula eu falo gente como é que os índios se chamavam antes de se chamar índios não sei professor como é? eles se chamavam pela tradição deles trucá Aruaque, é, que mais é, tupinambá na linguagem deles eles tinham a explicação para a origem do nome deles. Foram os colonizadores que... Ah, não, índio é tudo a mesma coisa, é tudo índio. Interessante que os colonizadores nomearam índio todos que não eram europeus. Para a África, os africanos também eram nomeados de índios. Tanto é que os colonizadores criaram lá a chamada... É... Como é que é, gente? Indígena. Era uma classificação para saber quem era indígena ou quem já era civilizado. Então, os colonizadores também nomearam os africanos de Índia. Código do indigenato. O que, que era o código do indigenato que os europeus criaram lá para a África? Dizia o seguinte, olha, aqueles indígenas, leia-se africanos, que já têm os hábitos europeus... Evoluíram, eles já não são mais índios Eles já são quase cidadãos Então eles já podem ter Alguns direitos E para a Ásia, eles também Os europeus também chamavam os asiáticos de indígenas Então para os europeus Os colonizadores Todo mundo que não era europeu Era indígena Então é mais do que necessário Recuperar o nome originário a identidade originária na medida do possível porque hoje a própria sociedade indígena se reconhece como indígena eu sou índio mas ele vai dizer eu sou índio Truca eu sou índio Tupinambá eu sou índio Crenacre quer dizer a categoria índio não deixou apagar a origem étnica dele né, então eu, eu concordo sim é importante a retomada do sentido original das palavras, das nomeações né e muitas vezes não é possível retomar mais como era antes mas a gente ressignifica da forma possível para nós afro-brasileiro as nossas referências de África foram perdidas, muitos de nós não sabemos as nossas origens, por isso que muitos militantes da década de 70 e 80, quando nasceram os filhos, buscaram nomes de origem africana de onde possivelmente tenham sido tirados seus antepassados. Porque não sabia exatamente de onde vieram meus bisavós, na condição de escravizados. Ah, eu queria dar um nome que lembrasse os meus antepassados, mas eu não sei de onde foram tirados meus antepassados. Ah, eu suspeito que meus antepassados tenham vindo da região do Congo, de Angola. Ah, então eu vou dar para o meu filho o nome de... a minha filha o nome de Luanda. Vou dar o nome da minha filha de Quênia. Vou dar o nome da minha filha de Zâmbia. Então veja, vocês podem fazer uma, uma pesquisa que muitos filhos de militantes do movimento negro da década de 70 buscaram para os seus filhos não nome europeus, mas nome que remontasse um, uma origem dos seus antepassados. Uma reinvenção de tradição na perspectiva de Eric Hobsbaw, né? Eu estou falando isso porque eu dei aos meus filhos nomes reinventados de África. A minha filha que é a falecida chamava Luanda e o meu filho Luan, né, que são nomes comuns na região de Angola. Agora, a questão da terminologia, lugar de fala. Eu acho que muitas vezes essa categoria ela é muito mal interpretada. Quer dizer, quer dizer o seguinte: eu sou negro, eu sinto na pele o racismo. Mas não quer dizer que eu tenha exclusividade de falar sobre o racismo, não. A minha fala sobre o racismo e preconceito racial tem uma especificidade. Tem uma peculiaridade, porque eu sofro na pele. Mas isso não quer dizer que quem não tem sofrido na pele não possa falar da mesma temática. Então tem gente que acha que, olha, só a mulher pode falar da mulher. Não. Ela tem mais propriedade, ela tem mais especificidade, porque ela vive, ela sente. Na pele, a discriminação, o preconceito, a marginalização. Mas eu, como homem negro solidário, eu também posso falar da questão da mulher, que nós temos algo em comum. Mas a minha fala não tem ao mesmo potencial que a fala da mulher, estão entendendo? Então, eu, quando falo em lugar de fala, eu disse: assim, seguinte, olha, aquele que tem o um lugar do pertencimento, a fala dele tem mais experiência, tem mais vivência, mas não quer dizer que ele tenha exclusividade, não. Eu nunca tive uma cólica menstrual, mas eu posso falar da experiência. Da cólica menstrual da minha companheira mas a minha fala não é a fala dela a fala dela é a fala dela é mais vamos dizer assim mais legítima não sei se legítima é isso mesmo mais legítima porque ela vive essa experiência então eu, eu, eu às vezes tenho um pouco de receio como é que as pessoas interpretam essa categoria lugar de fala o lugar de fala não é exclusividade é um lugar a partir de uma experiência vivida, mas que os outros também possam falar. Não é? Os subalternos podem falar, agora cada subalterno vai falar de um lugar específico. Então, é, é, isso quer dizer que eu posso falar sobre a temática indígena, mesmo sem ser indígena. Mas o indígena tem mais potencial, mais experiência para falar da questão de, do que eu. Eu penso assim, essa temática é lugar de fala. Eu, eu insisto nisso, porque às vezes as pessoas falam... Bento, teve um, vou, vou dar um exemplo aqui. Teve um projeto de lei de incentivo à cultura aqui em Itajaí, né, que teve a filha de uma colega minha que fez um projeto sobre dança afro. Ela falou, mas professor... A moça veio falar para mim, professor, o meu projeto passou, a acontece que no meu grupo todas nós somos brancas, será que a gente não está tomando o lugar de fala do outro? Eu, não, de jeito nenhum, a ninguém tem propriedade exclusiva da dança afro. É? então vocês passaram, foram aprovados na lei de incentivo, pode fazer o grupo de vocês, pode ir apresentar agora vocês quando foram apresentar vocês falam das motivações que levaram vocês a fazer o projeto e a especificidade da dança afro que vocês fazem tranquilo não é? então eu, eu vejo um pouco por aí
0: Bom, professor aí tem um a gente já está com a entrevista longa aqui também, foram quase duas horas foi muito bom e tem, eu sei que tem muita coisa para falar, mas eu queria fazer uma provocação para o senhor, se o senhor concorda ou não a gente pode afirmar que a cultura afro-brasileira também é cultura afro-indígena ou não?
2: eu acho que existe uma, um híbrido, eu gosto muito Fernando e Francimara, eu gosto muito do conceito do Cancline culturas híbridas culturas híbridas é isto e aquilo então existe na cultura brasileira elementos afro e elementos indígenas, eles se misturam né por exemplo, eu gosto muito de ver aquele ritual do que se faz sobretudo ali nos chucurus né a, aquela dança que se faz é, da toré e aquele que se veste de palha e usa o um, tipo, o um, um chique-chique maracá, maracá o maracá Fernando, você olhar né esse, esse ritual ele nos remete ao ritual de Omolu ao ritual de Obaluaê coberto de palha com maracá na mão então eu gosto muito de falar nessa cultura afro indígena numa perspectiva híbrida quem é indígena vai saber dizer olha a nossa, a, a nossa origem nesse ritual está aqui e quem é afro vai dizer olha a nossa origem está aqui para quem não é de origem africana nem indígena vai achar que é tudo uma coisa só mas os dois grupos vão dizer não, nós temos um hibridismo aí, é isso e aquilo né? então eu gosto muito dessa <coughs> prefiro essa expressão hibridismo do que sincretismo porque sincretismo fala, olha, misturou tudo aí você não sabe o que é o que, não na verdade o hibridismo está misturado, mas você sabe qual é a origem de um, qual é a origem de outro está misturado mas não está tão misturado assim tem isso e tem aquilo né? não respondi a sua questão não Respondeu, respondi a professor. sua provocação Sim. mas eu gosto muito dessa questão que nós temos essa cultura híbrida, que um não precisa se sobrepor ao outro elas podem conviver nessa harmonia tendo parte de um e tendo parte de outro e sendo um com dois elementos
1: agora a gente gostaria que o senhor nos desse sugestões de leituras de vídeos enfim para que nossos ouvintes que têm interesse na temática possam se aprofundar mais
2: então aí eu, eu vou dizer um pouco da minha é, da minha inexperiência com a temática indígena né então a temática indígena eu posso sugerir pouco eu já sugeri essa aqui né o negro no mundo dos índios, da Maria do Rosário de Carvalho organizadora e outros tem aquele também que eu gosto muito que vocês que pesquisam a temática indígena, foi, eu acho que foi o que eu li que eu mais é do John Thornton né? Ne... Ah, John Thornton não, John Monteiro John Manuel John Monteiro, Monteiro. É, John Negros, Monteiro, da Monteiro. Negros da Terra porque eu acho ainda a gente conhece muito pouco sobre a história dos povos indígenas Sobretudo no período colonial e período imperial. Porque a desculpa que se dá, entre aspas, não porque a escravidão indígena foi um, um curto espaço de tempo, não foi curto espaço de tempo, não. É que precisamos aprofundar nas pesquisas sobre a temática indígena, né? E tirar aquela ideia que a temática indígena é coisa só da região norte do Brasil porque tem essa imagem que o lugar do índio é no norte do Brasil. Né? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, a gente vê os relatos dos viajantes, a presença indígena aqui foi fortíssima. Até o nome de cidade, nome de rios, nome de localidades, mas se vende uma imagem de uma Europa encostrada no Brasil. O Nordeste, a a, a, a luta pela visibilidade dos povos indígenas em determinado momento tentaram transformar os indígenas em caboclos aqui não existe mais índio só tem caboclos então eu, eu não, não tenho é, muitas sugestões da temática indígena né, mas eu indico né, o próprio professor Fernando que é um pesquisador sobre a temática, fez a dissertação sobre e eu para quem está pesquisando e quer saber mais, eu vou fazer a indicação do professor Edson Silva, que é o historiador, na minha opinião, que mais conhece da questão indígena, contemporânea e histórica da região nordeste do Brasil. Agora, sobre a temática africana e afro-brasileira para professores do ensino fundamental e médio, eu aconselho aquele livro da Mary Del Priori. E Renato Pinto Venâncios, ancestrais. Uma introdução à África Atlântica, muito bom, muito bom, né? É, para todos aqueles que têm o primeiro contato com a história da África. Mary Del Priori e Renato Pinto Venâncios, ancestrais. Dois pontos. Uma introdução à África Atlântica. E a outra, e o outro, também que é muito bom, muito didático, é, para a gente entender a África Contemporânea, Leila Hernandes. A África na Sala de Aula. Uma introdução à África Contemporânea. Então, eu penso que são duas obras, assim, muito é, didáticas para o ensino fundamental e para o ensino médio. E tem a coleção da História Geral da África, em 12 volumes, da Unesco. Só colocar, tem também, disponível online, História Geral da África, da Unesco, 12 volumes. Aí é para aprofundar mesmo, conhecer toda a África. São mais de 300 pesquisadores de várias regiões do mundo. E sobre o patrocínio da ONU fizeram essa coleção História Geral da África. E eu aí, tô... então, pronto, eu vou fazer. Agora eu vou fazer a minha propaganda do meu canal, né? Africanidades é. Conectadas. Ali também eu estou sugerindo uma série. A cada postagem que a gente faz sobre uma temática a gente sugere também bibliografia. Agora nós estamos à véspera da Copa, eu estou falando sobre a questão racial e os esportes. E eu até citei o livro escrito em 1947, do Mário Filho, jornalista, O Negro e o Futebol Brasileiro, de 1947. É um clássico. Né? Então, ali na Africanidades Conectadas, quem tiver interesse, eu tenho vários temas que a gente está apresentando e sugerindo também bibliografia.
0: Vamos disponibilizar o link do seu canal pelo, quando a gente for divulgar na divulgação da, da sua entrevista. Professor. Maravilha. Pode ter, pode ter certeza que a gente também vai ajudar a propagar seu canal. É, agora, gente, a gente já está encerrando. A gente aqui agradece pelo GT, pela presença do professor José Bento. Foi excelente, foi ótimo, foi maravilhoso, foi muito bom, foram Duas horinhas que valeram estão valendo a pena. E a gente agradece de coração pela sua participação. Se o senhor quiser fazer algum agradecimento, alguma fala especial, pode fazer.
2: Eu é que agradeço a Francimara Vieira Silva e o Carlos Fernando do Santos Júnior a oportunidade da gente socializar o conhecimento que nós adquirimos de uma forma coletiva, então, esse conhecimento não é só meu, né? é um conhecimento que foi gerado a partir dos meus professores, de pesquisadores, que eu sou apenas um mediador. Né? Então, eu fico muito contente e tenho aceito todas as oportunidades de espalhar esse conhecimento né, que nós também recebemos. Muito obrigado pelo convite.
0: Ok, obrigado gente, agora a gente encerra o podcast, por favor acompanhe nossas redes sociais no Youtube, blog, Instagram Se vo... quem aqui assistiu essa entrevista gostou, dá um like, dá um dislike o comentário de vocês é muito importante para que... propagar o conteúdo do canal então agradeço a todos os presentes, agradeço novamente ao professor José Bento, agradeço a Francimara Vieira por esse dia, tá? Então gente até a próxima é, entrevista. Tchau, tchau.